Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Selvom jag gärna skulle önska folkens att livet bara var en dans på rosor så er det sånn at livet også innehåller en del motgang? Det har vi snakket en del om i denne podcasten også. Hvordan takler vi den motgangen selv? Hvordan hjelper vi ungene våre å tåle den? Fordi at det er det som er jobben vår. Når barn er pårørende, hvordan funker det? Hva skal vi som foreldre gjøre for å støtte dem? Uansett om de er pårørende til rus, til psykiatri, til sykdom eller død, Vi vil jo så gjerne beskytte dem, ikke sant? Man har så lyst til å gjemme dem unna. Men, men det går jo ikke. For barn får med sig nesten alt. Hvordan snakker vi med ungene våre om det? Hvor mye skal vi fortelle? Og hva er det aller, aller dummeste vi kan gjøre? Velkommen til Foreldrerådet Folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anne-Kristine Bergem, psykiater, forfatter og første lektor ved Oslo Met. Tusen takk. Du, kan du være en pårørende på en måte? Ja, man kan jo si at man er pårørende når det sker noe med noen som man er nær. Ja, ja. og det kan være mange forskjellige ting. Man tenker ofte på det at noen har død, men det må ikke være det. Nej, det kan være at noen er syke, eller det kan være at noen sitter i fengsel, eller det kan være, altså, det kan være nesten hva som helst. Når vi snakker om det sånn, hvor, hvorfor vi skal bry oss om pårørende, mm. men så har jo selvfølgelig lovverket har også noen definitioner både av voksne som pårørende og barn som pårørende. Og hva er barn som pårørende da? Eh, barn som pårørende er 
eh, nog ant än vuxna som pårörande för att vuxna pårörande de har liksom egna rättigheter. De kan vara med på att ta avgörelser för folk som är er sjuka, ja. visst de som är er sjuka inte är er i stånd till det. Men ikke sant, såna uppgifter ska inte barn ha. Så barn är er, eh, pårörande när det sker något med föräldre eller vuxna omsorgspersoner eller sösken. Mm. Det är er, det er på något liksom i praxis så är er det så är er det det loven säger att hälsopersonal har plikt till att finna ut om de patienterna de möter har barn eller sösken under 18 år och så inkluderar den plikten att de ska se till att de barna är er ivaretatt och att de får information om det som föregår som tillpassar sin ålder och modning. Men det har ju varit sån alltid. Nej, loven kom i 2010. Mm. Och så kom det tillägg eh, i 2018 om det att vara efterlatt. Ja. Så att hvis föräldrarna eller syskonen dina dör så för så stod det ikke i loven att någon hade plikt att informera dig eller ta vare på dig då, men det gör det nå. Ja. Vi lagde en episod om eh, barn som har alltså som har väldigt syke föräldrar, då typ kreft och mm. vad gör man? Hur snackar man med ungarna sin idag? Det var inom olika te- teman egentligen. Och men eh, vad kan man se si generellt om barn som pårörande då? Vad går de rätt eller sån är er det någon generella ting som barn har rätt till när de är er pårörande? Det är er lite fint att du säger det med rätt för det att det är er ingen rättigheter. Och det det är er många som tror det sant att barn har rätt till det och det, men när de är er pårörande så är er det bara så att hälsopersonal har plikt. Det är er ingen egen rättighet i lovgivningen som ger barn egna självständiga rättigheter som pårörande. Skulle önska det? Ja. Ja. Varför det? För att nå alltså som regel så, så får man det till hvis man vill men eh, i någon situationer sån lite intrikata situationer som jag kan ge ett exempel alltså låt oss se si att mor och far är er skilt och mm. eh, så är er far syk och far vill inte att eh, barna ska vite något om det så har ju inte fars läge lov att ge information till mor Hvis ikke far Nei. sier det, og da dermed heller ikke til barna. Men du kan si hvis barnet hadde haft egen rätt til information, så kunne barnet ha fått information eller mor kunne fått information, som hun kunne gi til barnet, selv om far ikke ville det. Så föräldrarna kan vara i teorien en propp i systemet, på en måte, i, I, I informasjonsflyten da? I teorien. Ja. Erfaringsmessig så er det jo ikke så veldig ofte, for altså, föräldrar vill det som är er bäst för barna sina. Mm. Det är er bara att hvis man är er allvarlig syk så är er det inte säkert att man kommer på vad som är er bäst för barna. Nej, och så är er det vanskligt att veta för vi har ett sånt instinkt på att vi ska beskydda dem och det har vi snackat om massor i den podcasten på mm. olika måter. Men hvis man vill beskydda ungen sin så tänker man ju fort eh, liksom eller det er kontraintuitivt att det bästa är er att snacka med dem ofta för det man har lyst tänker sån hvis jag inte säger om det så kommer ikke barn til att veta och då tränger ni inte bära den byrden sammen med oss. Ikke sant? Ja. Så där så går vi ofta i den där jag väntar och väntar och väntar med att se si nå om det är er samlivsbrudd eller sjukdom eller att någon eh någon ligger för döden eller vad nu är er, så är eh, er ju vårt första instinkt sån vi vill bara inte att barnet vårt ska få uppleva detta. Ja, alltså det att tro att man kan skåna barn. Mm. Det är er en utbredd missförståelse. Och kort uppsummerat så är er det så att hvis man skåner barn, alltså hvis man lar være och fortælle ting, så är er det så att 
barna märker att det är er nog. Altså barn märker alltid. Selv babyer kan märka att det är er nog på mors ansiktsuttryck och stämmeleje. Och när barn märker att det sker nog och ikke vet vad, men de märker också att de vuxna ikke snakker om det, så tolker jo barna att detta går de ikke om att om. Och så tør de ikke spørre, för de är er rädda för att föräldrarna ska bli sint eller lejsig eller sånting. Och så bærer de, det, de den usikkerheten och bekymringen och allt det där för sig selv i ensamhet så ikke bara får ikke barna information men det blir också gående med en type følelsesmessig ensamhet för det ikke kan dela den uroen de har i sig. Och så vill någon föräldrar si sån eh, ja, men mitt barn vet ikke att vi står i ett brudd nå, eller mitt barn de kan höra på den podcasten och tänker liksom men det gäller ikke helt oss för det är er ganska säker på att jag har klart att hålla. Och nu situationen är er så ouppklarad än vi vet ikke nok om den situationen vi står i till att jag må vänta de har nok information för jag kan dela. Och så går det kanske en månad då. Ehm och detta den diskussionen har jag haft många gånger. Eh selv, og det er ikke, jeg kan jo ikke som väninne si sånn, men barn ditt vet det, du må snacka. Jag får lyst til å si det, men det då kan du du ser det istället för för jag är er ganska obevisad om att barn eller jag har suttit här så många gånger med så många experter som sagt de får med sig allt de, de ser på föräldrarna sina när de kommer hem från barnhagen eller skolan och med ett blick så förstår de hur stämningen är er. och vi stämningen över flera dagar är er ganska vanskelig, eller du ser att mamma är er jättesliten eller väldigt ledsa att det är er, att det är er en mörk sky över huvudet selvom mamman inte tror det är er en mörk sky över huvudet så vill det barnet börja spekulera Så har det rätt? Du har rätt. Ja. Det är er ju jag som har alltså jag har tackat vare det här då så har jag blivit så mycket mer transparent och jag har alltid varit transparent ass. Men så blir jag lite rädd någon gånger för det jag kanske delar för mycket om ting som föregår jag. Ja då och det vill ju vara lite med en balansgång men men det som du kan se si till väninnan din nästa gång istället för att se si sån de vet att du måste inom så kan du se si, vet du jag skönner väldigt gott att du gärna vill tro Mm. att du klarer att skåna barna dine, för att du vill det som är er bäst för dine barn. Och det är er så bra att de har dig till mamma. Men <laughs> nu är det var lurigt att notera mig. Ikke sant? Och så och så må du säga si att men dessvärre så vet vi ganska mycket om vad barn uppfattar och jag är er rädd för att jag nötta fortælle dig att de har skönt att det är er nog. Mm. Men de har ikke skönt det var. Så nu går de och och spekulerar i ensamhet. Så det är er faktiskt bäst att du snakker med dem, selv om det är er vanskligt och føles fel. Och att det är er uavklart kanske nå. för det är er det man tänker. Man måste vänta till jag vet om denna person ska flytta ut eller jeg, man vet om jag vet om denna person är er blivit så så syk, hvis man för exempel väntar på en diagnos. Hur är er det att lägga den uvissheten på på en unge? Man kan väldigt gärna säga si att man inte vet och att man ska finna ut. Och så kan man samtidigt säga si att när vi får vite då ska du få vite. Mm. At man gör avtal och så ser man det alltså sån idag har jag varit hos lägen fördi att jag har følt mig lite syk och lägen tog blodprover och undersökte och så skal jag in i en maskin hvor de ska kikke på det ena och det andra. och efter på där så får vi någon svar och då ska jag fortælle dig vad de svarene är. Er. Mm. Men hvis jag går runt och är er lite sån suset nu så är er det fördi att det är er jo ikke noe gøy och ikke vite. Det er ikke noe gøy för mig och det er ikke noe gøy för dig. Men det kan vi snacka om sammen. För det var ju värste konsekvens 
att barnen går runt och spekulerar själv tänker man ja ja men det hvis, um, ska ta inta liksom position till de som tänker att det är er kanske viktigt att snacka då. Uh, nej men det är er ju så far- de förstår ju inte det är er inte så farligt om han inte vet. Han märker kanske att det är er nog men det är er inte så viktigt. Jag får han får ska få berätta när jag vet. Vad är er det det barnets tanke kan spinna på då eller vad är er som värsta konsekvens för den ungen? Uh, i tillägg till att barn självklart tänker sån det värste gärna. Alltså det gör ja. vi människor, vi tänker ju att liksom de värste tingena. Men det andra är er ju att barnen blir gående alene och det blir väldigt ensamt. och eh, så är er det ju att barnen då lærer att det finns ting det ikke går an att snakke om. Mm. Og, og det är er ganska liksom många ting att hvis den som egentligen ska vara där för dig och lära dig att følelser går an att snakke om, følelser er ikke farlige, vi kan snakke sammen. Hvis den ikke snakker om viktiga ting, så lærer du jo samtidig at det finns ting som er for farlige å snakke om. Noen barn kan vel begynne å tenke, det er, det er mig. Det er min det er, det er jeg som har gjort noe galt, siden mamma er her nå. Det tenker jeg vel er ganske nærliggende. Jeg har oppdaget det hver gang jeg har på en måte, selv om jeg er kjempetransparent, hvis jeg har vært lei meg når pappa var syk eller sånn, Och det kan, eller bara kan vara jobbting eller andra ting och jag inte och jag tänker sån idag ska jag faktiskt inte ta det upp någon <laughs> så kan han efter på senare då när vi har snackat om det igen eller han kan säga si, du var lite rar på måndag och så säger han, han bara jag trodde det var för att du var sur på mig jag trodde det var därför du var leda och tänker och det är er så note to self att de går ganska ofta i den cell att det är er deras fel väldigt ofta och det är er ju för att barn och jo yngre de är er egentligen i större grad är er de liksom centrum i universet så att det som sker det handlar om dem. och eh, det det är er väl kanske när de är er sån runt 12 13 år då skönner de mer av att det inte alltid är er sån och så när de blir tenåringar igen så är er man tillbaka i samma greja att man är er på något centrum i universet och tolkar det som sker. Ja, det är er på en måte deilig och så är er det ganska fart. För det betyder att visst det då är er nog med föräldrarna dina att de är er slitna eller gråter och du tror att det är er din skyld så är er det nog det värste barn kan uppleva. Ja. Så att är er det så att vi måste snacka med dem av hänsyn till dem. Ja, da kan det være vanskelig for dig. Du vet ikke, du står kanskje midt oppe i en skikkelig kjipsituasjon hvor du har fått en, du venter på en diagnose eller din partner venter på en diagnose eller dere står midt i et samlivsbrudd kanskje, eller sånn. Og så tenker du, jeg må finne ut av dette, ikke sant? Umiddelbart, jeg skal beskytte ungene, de merker ikke det, jeg skal prøve å ordne sånn at ikke de merker det. Da er liksom nummer en, du er flink som prøver å beskytte ungen din, men de har nok fått det med sig likevel. <laughs> så for å hjelpe dem, så må du gi dem besked om at ja, det stemmer at det er noe som foregår nå, hvis du har sett at vi har hatt litt rare. Um, vi venter på dette og dette og dette, forklarer det liksom aldersadekvat. Og så er det vel den delen som er sånn, og vi lover jo å fortelle deg hva som sker. Det er ikke din skyld, det er oss. Og du kan spørre om vad du vil. Uh, men det er, kan hende du ser at vi er litt lei oss nå. Um, og hvis du synes det er ekkelt, så skjønner vi det. Men det er liksom både det å informere, men også si, men vi skal fin- finne ut av det. Mm. Sånn at ikke barnet blir gående og ska finna ut för de vill väl säkert hjälpa då. Ja, och barn tar ju väldigt mycket ansvar. Så, så det är er väldigt fint att understreka att det är er ett vuxet ansvar och att de vuxna får hjälp. Mm. Så att det att fortælle för exempel om man har en en fastlege eller om man har andra vuxna som är er där och fortælle barnen det att jag har jag är er heldig och har den och den som jag kan snacka med 
så, så det kommer til å gå bra. Og det er jo det barna skanner foreldrene sine på i sånne situationer. det er jo at de ser at måte, foreldrene har en form for måte, plan eller kontroll mm. eller sånne ting. Så, så jeg har ofte sagt til foreldre at de gärna kan øve sig på en annen voksen på hvordan de har tänkt att fortelle det til barna. Ja. Fordi at hvis du er så, kan si, så opprørt, oppløst, vad det nå skal være, at du bryter sammen mens du snakker, det er jo ikke noe unaturlig, men det er ikke så lurt i møte med barna. Nej. Fordi barna trenger att vite at de voksne har översikt. Vi må være litt større enn dem. Ja, litt større, og så er det sånn at det er jo ikke noe farlig å begynne å gråte hvis, hvis man snakker med barna og begynner å gråte, men da er det viktig att si at Jeg gråter ikke nå fordi at det er vanskelig for mig att snakke med dig om det, men jeg gråter nå fordi når jeg snakker om det, så minner det mig om hvor trist jeg synes det er at pappa er død, for eksempel. Mm. Sånn at, at barna skjønner hvor følelsene hører hjemme. Mm. For ellers så tänker de at mamma blir så sliten om å snakke med mig, at hun orker ikke. Ja, tiden var nå, altså min pappa døde jo før jul, mm. og han, de var veldig nære, han var liksom tidigare man säger han var mitt stora förbilde och där hade vi någon sånt jag ställer på trots att jag har den här podcasten och alla har sagt till mig att vi ska dela allt det har varit väldigt länge uvisat och det är er väldigt vanskeligt att veta han hade ett väldigt rotet löp och han hade kräft och sånt men det var vi var också väldigt överraskade när han plötsligt där låg för döden för jul och då satt vi och den då hade jag fortalt han alla varit där en vecka för tidigare man och han hade sett och jag fuffa är er kärpesyk jag kommer han att dö då sagt ja men vi vet ikke når, och det kan kan leva länge och han kan leva kort och jag lovar att fortælle dig det under så vi var på besök många gånger. Och senast en uke för han blev sån ordentlig eller blev lagt in på sån eh, palliativ pleje som det heter. Och så den uken han blev plötsligt eh, liksom brott, nu är er han eh, i terminalfasen och in på ett annat sjukhus och vi var helt chockade. Så tid man måste vara på hos pappan sin och så ringte jag oss liksom tänkte nog men bara vi må bara ha dögn och vi liksom kan våka här och jag kommer eh lite vad som sker och då var han ikke med mig så då så han mig och så drog jag för att hämta han i jag trengte att checka in med min unge då selvom han ju hade det bra hos sin far så jag skulle hämta han i en barnbursdag så han kom rätt för barnbursdag in i bilen jag hade köpt take och jag hade suttit hos pappa där dögn systern min var där in i bilen och så ser jag tidman nu ska vi dra hem eh, och kosa oss lite men Jeg må fortelle deg at, at nå ligger Fofa, nå er Fofa så syk, at nå holder han på å dø. Og så var jeg, hadde jeg, tenkt, jeg var så redd i forkant for at han ikke skulle bli lei seg nesten, eller sånn, for at han ikke skulle tørre å reagere, for han visste at jeg var så lei meg. Og så kjente jeg en sånn lettelse i det han i baksettet der bare, nå, og bare brast i fullstendig grunn. Men jeg, og, så, og så satte jeg bare på brekket, og gikk ut av bilen og inn i, inn I baksettet, og fikk liksom tatt imot den gråten da. Og så sier han, Jag må dra til land nå, vi må dra til land nå med en gang, og han var så streng, jeg må se han, jeg må se han før han dør. Så jeg, ok, ok, ok. Og tenkte jeg, er dette forsvarlig? Liksom, han ligger i en rar seng, han ser rar ut, det surkler, han pustyr. Og jeg tenkte, nå skal jeg bare, jeg må passe på mig selv. Nå, liksom, han, jeg må bare passe på å ikke cracke helt. Og han rett inn, han er ni år, inn i det rommet, og snakket til han med en gang. Vi hade ikke fått kontakt med min far på en uke nästan. Og rett inn i det rommet, og opp i fjeset til pappa, og sier, hej Fofa, oj nu er du veldig syk. Nå er du syk. Jeg har er kommet hit fordi nå skal du dø. Og vi hadde heller ikke sagt det til pappa, hadde han holdt på det. Og da responderte han med sånt ynk, liksom pappa min. 
Och jag någon har satt helt sån <laughs> och försökte bara att låta han få den det rummet då och tog på fjäs och spurte om någonting och var disse ledningen och var detta. Så och så sa han nå ja detta är er väldigt trist för det är er väldigt väldigt trist men tusen tack för allt och han var holdt en sån liten tale och sa jag jag får inte sätta dig igen för du dör men jag ska se dig när du är er död sa han så till han och pappa responderade lite och vi var där en stund och så gick vi igen och så sov jag inte i han liksom den kvällen och tänkte nu är er det han som är er min klippe på något det och ligga inte i hans lilla sån barnkropp. Nej fy fan. Och så död han då efter ett par dagar rätt på. Och då var det också som jag har lovat tidman att han ska få komma upp. Så jag ringte tidman och så då hade han ju väntat och visste jag att han var på ank i de dagarna där varje gång jag ringte så var han så han död nå. Och det var vita att han hade det sån. Jag hade ju inte jag skönner att folk inte vill fortälla det sant. Åh jag börjar nog gråta för det var så sjukt. Men så död han alltså så nu måste jag komma upp. Nu måste du köra mig så Så då drog vi upp då och det tror jag han Jag var glad jag gjorde för så hade varit sånt ulös men jag tror att han eh, ja jag skulle det var inte så fint på något sätt tror jag. Det var mer sån i skärheten han skulle täckt. Men han fick vara på allt och han kände sig jag ser nu att han kände sig så till stede i hela det löpet då. Att han nu har de referenspunkterna, ikvant. Men sorgen hans är er ju helt egen. Han har en helt egen sorg i tillägg till att jag är er min och han sorgar er annledes än min. Och det jag känner att det är er tungt att bära bägge så jag bara kan de människorna som står i ett förhåll hvor den ena föräldern dör eller den ena föräldern är er allvarligt sjuk, hvor det är er ända mer ingripande för de är er inte gamla en gång. Jag känner att att man får lust att beskydda sig själv och mot att ta det med barna hela tiden. Det var en lång monolog för mig. Men jag har väldigt förståelse för att detta är er vanskligt då. Mm. Och det är er det. Alltså det är er vanskligt. Ja. Og det er ingen måter dette kan bli lätt eller ukomplisert på. Nej, det er altså, det som er poenget. Det er det. Så vi må bare ta det for oss, at, at på en måte sykdom og død, det er en del av livet. Det er også en del av barns liv. Det er så, så dritt, for vi har ikke lyst til at det skal være nei, en del av barns liv. Men du vet at det du forteller, jeg synes det er jo fantastisk at du, du deler den historien. Eh, og Och det är, er, altså jag blir väldigt sån, jag blir väldigt glad inni mig av att höra det du beskriver, för att jag tänker att ja, sån ska det vara. Och det är er vont och det är er dritt och det är er slitsamt, men man är er i det sammen. Och då, altså då går det måtte, bra. Altså missförstå mig rätt, det är er ju fortsatt trist att någon dör, men det kommer inte till att ge på måte sår på själen till tidemann resten av livet. Nej. För att det vill vara trist och det är er en helt naturlig, helt normal och helt riktig følelse att ha. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det är er en lydbok och e-bok app. du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Next Story för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextstory.no/föräldrar. Next Story har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jag lite oförtjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrivit den boken var ju gäst här för någon uke siden. Den är er absolut värt att läsa eller lite till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Hvis du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har provat ut för men vi provade ut igen helt gratis i 45 dagar, gå in på nextstory.no/föräldrar. Jag skulle önska jag hade. Nu har du skrivit en bok där som heter Nå barn är er pårörande. Jag tänker sån detta är er vanskligt. Det är er vanskligt också efterpå. Eh när någon har död och nu är er det speciellt det dödsfall och som bestefar som i min mitt liv då. Men jag har fått meddelanden från människor som lyssnare som står i för exempel den ena föräldern, de är er fraskilt och den ena föräldern driver med rus. Då är er barnet pårörande till en rusmissbrukare som inte så väl är er ärlig om detta missbruket det är er inte säkert det är er men i detta tillfälle jag har fått melding om så är er det inte någon så vill inte den andra pårörandedassen eller den andra föräldern snacka om detta och menar att den inte har något problem ikvant och där hur löser man det då och det är ju vanskligt självklart att ge sån ett generellt råd men hvis man ska ha en sån tommelfingerregel så är er det att det man säger ska vara sant mm. och att man måste säga si det som det är er, men man behöver ju inte att si liksom absolut alla detaljer alltid. Eh, när barnen är er små så går det att och si något och så kan man på något till ting efter vart. Eh, men det må vara sant. Och den ene historien i i den boken du nämnde eh, har jag fra en som jag snackat med och han fortalte att han var ju bara barn då faren hans tog sitt eget liv. I familjen blev det måtte forklart som hjertestans. Oh. Eh, för det, det var det var på något mer acceptabelt. Eh, så i ja, tio år kanske gott och väl så gick han och trodde att faren døde av hjertestans. Oh, och då han var måtte inte och inte bli vuxen så fick han i en eller annan sammanhang då greje på för det sker ju alltid, sant? Fick mm. han greje på att det var att faren hade tagit livet sitt. Och då Da var det jo akkurat som man måtte sørge på nytt, nytt för att det var en annan grund och ikke nok med det. 
det som han som var väldigt tungt för han det var ju det att han i ti år så hade alla vuxna runt han gått och visst och löjet och då är er det ju inte bara det att du på något miste faren din på nytt men men du mister ju tilliten till vuxna runt dig ja. så att jag tänker i den dialogen med barna så så är er ju kan ju det vara något ha i bakhode att hurdan kan vi hurdan kan vi snacka samman på en sån måte att tilliten bevares att mitt barn upplever att han kan stole på mig mm. för att jag berättar viktiga ting när det sker eh, och det handlar ju mindre om vilka ord man brukar och sånting men men mer att man visar att detta kan man snacka om mm. man kan ju till med se si det att eh, akkurat nu så har jag nästan inte ord på Jeg har nästan ikke ord til å forklare hvordan jeg har det inne i mig. Men husker du de tegneserierne vi så om, så snakkebobler hvor det står sånn kryss og tegn og ja. dødninghoder og sånn? Hvis jeg skulle ha skrevet ned det jeg har inne i mig nu, så tror jeg det ser omtrent sånn ut. Ja, ja fordi det jeg tror eh, som gör det vanskelig for min del av og til, er at jeg føler at jeg må være så innmari klok og si så... Og så er det jo, når ting er overveldende for mig også, så er det så vanskelig å det er vanskelig å skulle formulere sig, ikke sant? Og nu har jo øhm, de fleste mistet jo foreldrene sine på en måte. Jeg vet at det er verdens mest normale sorg å ha, eller å stå i da. Og så tenker jeg at for de som har en annen type situation eller hvor de føler sig kanskje at de er mer marginalisert da, en sånn gruppe som ikke, det, det er ikke alle som kan kjenne sig i dette her, jeg har ikke så mange å speile meg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal håndtere det, Så øh, hvis jeg forstår det, det er det du mener at vi, det er viktigste er å fortelle om noe om hva som foregår inni oss. Vi trenger ikke å ha alle svarene. Ja, at man setter ord på det som barnet ser og merker. Ja. Det er jo det viktigste, det der å, å få sagt det høyt. Jeg til og med pleier å bruke et sånt eksempel. Altså, la oss si at man er en familie på fire som sitter og spiser middag sammen, hvorav det ene barnet har en spiseforstyrrelse. Mm. Och så går det barnet från bordet in på do och så hör du bara vattenrenner och det träckes ner och alla bara nistirer ner i var sin tallerken. Altså det andra barnet då det som främmande sitter vid middagsbordet det är er en helt grusom situation för att alla skönner vad som sker men ingen säger något om det så visst den ene föräldern bara kan se si, oj där gick Nille och kasta upp igen. Mm. Ja det hörs ju väldigt lite ut. Ja, men bara det, alltså bara för det där för det friske syskonen då. Ja. Och höra att föräldrarna vet si vad som sker, ja. säger det högt. Detta är er nog vi kan dela. Och och hon som är er syk, hon blir ju verkligen sjukare eller friskare av att resten av familjen snackar högt om det. Men så det jag kan göra det av och till sån är nog bli momo sur. Så nu måste vi bara låta henne. Alltså det jag bara sätter ord på de där små tingene Unnskyld, momo, det er ikke, jeg sier ikke det så ofte om dig. jeg vet at du hører på. Men, eller jeg kan si sånn, åh, nå blir jeg varm, og da blir jeg irritert. At jeg liksom sier, på en måte, som en sånn undertekst. Og en gang så sa Tidemann til meg sånn, takk for at du forteller mig, hva det er pappa tenker, eller hva det er mamma. At han har liksom kunne, og da tenkte jeg sånn, ja, for det, nettopp det jeg gjør det, ja. Man kan jo føle at liksom, man har så definisjonsmakt da. Man vet jo ikke alltid hva som foregår rundt overalt. Det er jo bare min tolkning, men den er kanskje bedre enn en på fem sin tolkning. Ja, så det du snakker om, det er jo at du driver et type oversettelsesarbeid. Ja, det er det. det, er det. Ja, og, og jeg tenker jo at for eksempel i sammenhenger hvor, hvor barn er vittne til at voksne drikker, 
Ja, ja. Så vill jag säga si att det måste alltid vara minst en äldre vuxen. Alltså jag jag syns inte att vuxna ska dricka när barnen är er till stede. Bara så det är er så. Jag men jag plejer göra det när det inte är tid man har. Inte sant? Och du kan se si, visst man då är er i en sammanhang hvor någon vuxna dricker och man inte har kontroll över det, men man är er där med barnen sina och det må man vara. Bara det och se si det att nå vill du säkert höra att tante blir lite rör på näsan och snackar lite högre och så vill du höra att onkel han brummlar lite mer och så vill du uppleva kanske de kommer och klappar dig på hodet och sånt och då är er det alkoholen vet du som gör det med folk för att då blir det förutsigbart för att det att vuxna förändrar sig enten det är er på grund av depression eller psykos eller rus eller vad det är er, det är er ju förändringen hos de vuxna som är er det skrämmande för barna. De bryr sig ju om diagnoser eller eller såna ting. Men hvis man är er rädd då, hvis man selv som vuxen är er rädd för nå, låt oss si partner är er i psykose då och ordentligt syk och man är er rädd för vad som kommer till att ske eller någon har blivit ordentligt syke och man är er rädd, ska man också se si det? Ja, nå jag är er egentligen vis barnen säger för det det är er en känsla de känner igen. Är er du rädd mamma? Ja, och då kan du ju se si det, men då måste du samtidigt liksom ha en plan på något en plan ja. för att du ska ju vara den vuxna så du kan se si det att jag vet du jag kan också känna mig väldigt urolig in i mig när det sker så hvis du känner det så tror jag det är er ganska normalt då är er det nog vi delar och så blir det ju lite sån men det är er jag som är er vuxen så det är er jag som ska finna ut vad vi ska göra med den situationen mm. så ja jag kan ja. också känna mig rädd någon gånger men jag vet också att det kommer att gå bra ja. för vi ska ringa till sjukhuset sånt men ja det är er äckelt liksom ja. men men ikvant som vuxen kan man ju inte då gå in på barnrum och säga jag vill gärna sova inne hos dig natt det är för att jag är er så rädd för pappa det är er ingen god strategi nej 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 så det är så att det är ju nog med alltså det ska ju vara av hänsyn till barnet Mm. Så att när du berättar att du är er orolig så är er det ju för att du har behov för att sätta ord på det, men det är er för att barnet ditt märker att det är er något med dig och så ska du översätta det som barnet märker till språk och då kan du se, si, vet du, hvis du syns att det är er liksom skvetten nå, så är er det för att akkurat nu så har jag mycket uro in i mig. Men det kräver ju att man är er god på att ha en reflektion över hur man själv har det. Yes, och det är er ju vanskligt. Det är er det vanskligaste här eller det är er två vanskliga led jag kan se. Det är er att man först själv man går runt och känner och så sätta ord på in i sig själv hur man är det jag har det och så och vara ärlig med det och så är er det det att man ska klara och sida till ungen sin som man jo, som kan virka kontraintuitivt när ting är er vanskliga men det är er ju därför och det är er ju därför att lovverket har kommit och gitt hälsopersonal en plikt till att ta upp med vuxna patienter och deras pårörande om det är er barn som blir berört av det för att då skall det ju vara så att det hälsopersonalen skall kunna hjälpa föräldrar med att finna ut vad er det lurt att se si. så att bak i den boken har tagit med såna checklister som man kan bruka och där står det för exempel hvordan förändrar denna sjukdomen vardagen till barna dine? Är er det sån att det och det sker? Är er det i framdeles samma vänner eller blir det väldigt isolerat? Hvordan, alltså att man kan sammen då hälsopersonal och föräldrar kan på sammen gå igenom lite och se vad hvordan påvirker dette vardagen mm. vår og och vad är er det barna får med sig har barna andra vuxna i livet sitt vem för exempel vem tränger att vite detta tränger läraren att vite det tränger de vuxna i barnhagen att vite det tränger generellt de att vite det jag vill ju säga si att vuxna alltså att det är er väldigt fint hvis man kan vara många vuxna som vet att barnen är er i en vansklig situation för att hvis läraren vet att 
barnet i klassen har en, en far som ligger for døden, så er det jo ikke sikkert at læreren behøver og liksom si at har du ikke gjort leksene, eller har du glemt gymtøyet? Men da kan man bare si at vet du, glemte du gymtøyet i dag? Vet du, det skjønner jeg, fordi at jeg vet at du har mye annet å tenke på. Hvis man har si, en tante eller någon som... som er kanskje litt lenger unna, eller... Sånn, eller helsepersonell, eller, tenker jeg, ja, helsepersonell som jobber med også. det. Mm. Altså, og kan si, hvis du har barn som går, eller som er små, så, så kan man snakke med kommunen. Altså, det finns det forebyggende team, og det finns helsesykepleiere, og det finns altså, det finns ganske mange mennesker man kan be om hjelp hvis man har det vanskelig. Og flere og flere kommuner og bydeler, de har nå sånn, måtte, et telefonnummer in till alla som har med uppväxt att göra. Och så kan du ringa och säga si att vet du vad, nu står jag i en situation och jag vet inte helt vad jag ska göra. Och hvis du eh, har ett barn som eller hvis det är er psykisk sjukdom eller fysisk sjukdom så är er väl eh, den syke i en slags omsorg, ikvant hos någon. Och då kan man ju höra, selvom ikke det är er agendan på den legens plan, liksom vi hvordan ska vi snacka många om detta? Kan du hjälpa till att man eh, kanske ska eh, lena sig ikke nøler med å lene seg på fagfolk, da. Nej, og du sier om den legen ikke har det på agendaen, altså den legen skal ha det på agendaen. Ja. Fordi at helsepersonell har den plikten. Mm. Og det gäller alt helsepersonell. Det er ikke sånn at de kan si at nej, det får du snakke med någon andre om. Altså alt helsepersonell har den plikten. Så hvis man har behandlingsansvar for et menneske, så har man også plikten til att se om den personen har barn under 18 år som blir berørt. Så, men det er jo fremdeles, selv om det nu har gått en del år, så er det fremdeles sånn at det er ikke like selvfølgelig alle steder, men det begynner å komme sig. Og for eksempel fastleger har nå et, et e-læringskurs om barn som pårørende. Ok, skal jeg prøve mig på en oppsummering? Mm-hmm. Uh, det, livet er ikke bare koselig ting, det er også dritt. Det er vanskelig, det finns sykdom, død, psykiatrisk sykdom. Og det finnes, altså, vi skal gjennom ganske mange ting, selv om vi later som, vi går rundt, de fleste av oss later som om at det, alt går bra, stort sett. Så er det en del grejer man skal gjennom i et liv som man ikke kan beskytte sig selv fra, eller ungene sine fra. Og om det er et samlivsbrudd, eller om det er en alvorlig diagnose, når det träffar dig og dine, så er barna dine, nødt til å bli snakket om med om det. Så det første du må gjøre på en måte, er å ta en sånn indre eh, oversikt. Hva, hvordan har jeg det? Hva er det som foregår? Hva vet vi? Hva vet vi ikke? Og så er det som om du, sant, de, de neste som skal høre om det er ungene dine, for de som lever sammen med deg vil til enhver tid se hvordan du har det, og hvis de ikke ser, hvordan, hvis de ser at du ikke har det bra, og ikke skjønner og har fått en forklaring på vad det er som foregår, så kommer de til å føle seg eh, ja, alene, forvirret, eventuellt börja ta skylden på sig själv att det är er de som har gjort något gärt. Så att det att låta som det går bra och att inte de ser det och gömma det undan, det är er inte ett alternativ folkens. Man er nød, du har nött till att sätta ned och så tränger du inte fortælle allt och du ska inte eh, men du må förklara, du må lyfta veck den där tvivlen deras. Du måste säga si, ja, du har kanske sett att jag hade vanskligt. Det stämmer. Jag jobbar med det. Detta och detta och detta är er det som föregår. Hvis du lurer på noe, bare spør. Du må åpne den døra, så at barnet ikke går rundt og er redd og forvirret og tviler, og, og, for det er det verste for ungen. Det viktigste for barnet ditt er å være sammen med dig, at dere er et team, 
då är er det ikke så farligt hvordan livet rönne på runt. Det värste för barnen är er att bli överlatt i sig selv med alla de känslorna. Och hvis du ikke vet och hvis du trenger hjälp och hvis det är er förvirrande och vanskligt för dig så är er det jo din uppgift då som vuxen och skaffa då måste snacka med någon som kan hjälpa dig med det. Um, og och där kan du både bruka liksom fastlegen och hälsoarbetarna runt dig, hvis det är er sjukdom du står i. Du kan ringa till kommunen, du kan uh, alliera dig med andra vuxna för det uh, kanske du ikke klarer det alene, og da er det en veldig voksen refleksjon å skjønne dette får jeg til. Det er mye voksnere enn å late som ingenting. så at uh, ta den runden, og så er det ikke en prat, ikke sant? Det er, det er som uh, hvis det skjer noe på jobb, så må du jo oppdatere sjefen din hele tiden, eller kollegaen din hele tiden. Og du, det er kanskje enda mer <laughs> viktig at du oppdaterer rungene dine, ikke sant? På hvordan det går, og at de føler at, ja, ting er dritt akkurat nu men mamma kommer til å snakke med mig eller pappa kommer til å snakke med mig Jeg vet i hvert fall att vi står i det samman. Det är er det du det är er målet här, ikvant. Är er det något du vill lägga till? Jag syns det var en väldigt god uppsummering. Men jag kan ge en sån bara sån lite sån beroligande ting till slut för att det nå stiger liksom prestationsångsten hos ja. föräldrar. Ja, det är er det den podcasten plejer att göra när då. Det är väldigt bra att du. Då kan jag bara säga si det att barn trenger inte perfekta föräldrar. Och eh, det är er, där er liksom någon som har regnat på det eh, och som säger att hvis du gör det sån rimlig riktigt 30 procent av tillfällena så är er vi gud. Eh, ja och så kan du prova reparera i halvparten av de andra 70. Alltså be om ursäktning och säga si att det fick inte till men nu ska jag skärpa mig och nu säger jag det själv om jag skulle sagt det igår och alltså den reparationen är er också viktig för barn alltså hur ska barn växa upp hvis de tror at man må være perfekt. Ja, og ja. så tenker jeg, hvis du nå sitter og tenker sånn, fader, jeg har ikke fortalt noen ting, mm. og da min far døde, eller da dette mm. skjedde for to år siden, så sa vi ikke noe om det, og dette fikk jeg ikke til og alt sånt, det skjønner, det er, det er veldig forståelig. Men da kan man jo gå tilbake og si sånn, husker du da det skjedde? Det er egentlig lurt å gjøre, ikke bare til barna sine, men til alle. <laughs> Telepati er veldig overvurdert som kommunikasjonsform. Det hadde jo vært så lurt om vi hadde hatt en sånn skjerm i panna, så man hadde på en måte avslørt litt mer, ikke sant? St- Noen mennesker tenker at hadde trengt en sånn display, hvor du sånn, det virker som jeg er sinna nå, men jeg er egentlig lei meg. Altså, det hadde vært veldig, veldig kjekt. Men det som vi også kan formidle til de som hører på, det er jo det at voksne kan også veldig gjerne be om unnskyldning til barn. Altså, gjør man noe dumt, eller glemmer noe, eller sier noe feil, eller etter annet sånt, det å etterpå si det at, vet du hva, det jeg sa i går, eller det at jeg ikke fortalte det for to år siden, det har jeg tenkt mye på, og vet du, det er veldig lei meg for, så det har jeg lyst til å si unnskyld for. Ja. Tenk at jeg begynte å gråte. Ja, ja. Sånn er det noen ganger. Det ligger rett under overflaten her, vet du. For en sånn koselig psykiater i studio, da blir det sånn. Det er veldig naturlig. Det er veldig naturlig, og det er, det er jo veldig naturlig å være trist når Det sker triste ting. Ja, det er det der. Det er det. Ja. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Anne-Kristine. Takk for praten. Ja, det er jo alltid sånn jeg lager denne podcasten, at jeg går inn med et åpent sinn. Jeg visste ikke at jeg kom til å begynne å gråte i dag, folkens. Det ble jeg like overrasket over som dere. Kanskje ikke dere ble overrasket over det, fordi jeg, jeg gjør jo det av og til. Men jeg må si at nu er det et halvt år siden pappa døde, og det sitter altså så jævlig i. Dere er jo verdens fineste lyttere, og veldig søte og fine og sånn, og, og jeg vet at dere tåler, stort sett i hvert fall, eh, føler jeg at dere tåler mig, ikke sant, som menneske i denne podcasten. Og, og, for den handler jo ikke om mig, ikke sant, men sånn som i dag, da pipler de gjennom. Noen ganger, uten at jeg vet det på forhånd, så kommer vi in på temaer, og så kommer jeg in i en historie, og så begynner jeg å gråte. <laughs> Eller... 
blir som beveget. Altså, jeg bare håper det er greit. Jeg blir liksom selvbevisst av det. Poenget er i hvert fall status da, er at det der sorgen etter pappa, den er så svær fortsatt. Den tar liksom nye former, men jeg, og jeg vet ikke helt hva jeg hadde trodd at det skulle føles som. Men vi går jo rundt som sånne hodeløse høns til tider, Nana, Katja og mamma og jeg, og tidmann for den dags skyld, og virrer litt. Og så er det vanskelig å kjenne igjen hva som er hva, og så, ja. Så da, da blir det bare sånn, siden jeg er en en del av denne podcasten, så pipler du noen ganger gjennom, også i studio. Hvis du som hører på tenker sånn, å fy faen, det er noe rundt igjen. Nei, unnskyld. Det, det, det skal prøve å ikke gjøre det så veldig mye, men samtidig så forbeholder jeg meg retten til å være helt ekte. Ikke sant? For ellers så tror jeg ikke det blir... Vet du hva? Ellers så synes jeg det hadde vært veldig vanskelig å lage denne podcasten. Jeg er veldig glad for at jeg har laget foreldrerådet på en sånn måte at jeg kan være akkurat sånn som jeg er. Sant? For det gjør det, det, gjør det mye lettere for mig. Men jeg ble overveldet selv. Nok om det. Takk for at du hører på denne podcasten selv om jeg flyter over mine grenser noen ganger. Takk for at du sender inn ikke sant? tips til temaer. Det kan for noen av dere kanskje virke som det tar lang tid før dere får temaet deres opp, og det, det stemmer jeg lager, ikke sant? det jeg gjør. Dere sender mig temaer på Instagram eller på mail, jeg noterer det ned på en liste, og så i tur og orden så tar vi for oss de temaene. Og det, jeg trodde vi startet denne podcasten at jeg skulle lage 10-15 episoder, og nu vet jeg ikke hvor mange, jeg har mistet tellingen, 230, jeg vet ikke hvor mange episoder det er. Og den lista med temaer, den, den er så lang, Så jeg, det gleder mig å si at jeg aldrig kommer til å bli ferdig med foreldresrådet. <laughs> Men det er takt være dere da, som hører på. Så send inn meldinger til mig på Instagram på foreldrerådekontoen. Til neste gang. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til. Produsert av Rubicon. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.